0: Hallo, mijn naam is Daphne Hieltjes en ik help HSP-vrouwen van hun onrustige en opgejaagd gevoel af. Zodat ze meer rust in hun lijf en leven krijgen. En dat doe ik aan de hand van intensieve 1-op-1 coaching en online trainingen. Ik laat ze zien wat ze echt nodig hebben. En dat is vaak wat ze van tevoren niet gedacht hadden. Ik heb een uniek leefstijlplan op maat gemaakt voor jou. Dus je kijkt naar leefstijl, voeding en human design... Deze dingen komen allemaal aan bod in mijn trajecten. En ik geef juist praktische en vooral eigenlijk easy stappenplannen. Nou, dat is even kort mijn intro. En dit is ook nog eens mijn allereerste podcast. Eerlijk gezegd vind ik het best spannend. Ik had, ja, ik denk hier al zeker wel een jaar of na. En elke keer dacht ik, ja nee, ik moet eerst een fancy intro hebben... Ik moet een superleuk plaatje hebben. Ik moet dan wel een goede microfoon hebben. Nou, ik had allemaal redenen om het niet te doen eigenlijk. Tot ik dacht, ja, maar waarom eigenlijk? De podcasten die ik luister zijn ook niet perfect. En dat vind ik juist heel erg fijn. Dus ik hou echt een beetje van de huis, tuin en keuken podcasten. En niet van die perfecte geëditeerde podcasts. Dus dit vind ik echt ideaal. En ik dacht, dit past ook helemaal niet bij mij dat het perfect is. Ik ben natuurlijk ook best wel een beetje chaotisch, druk. Ik praat snel. Dat is gewoon wie ik ben. Uh, en degene die dat fijn vinden, die blijven toch wel luisteren. Daar ga ik vanuit. Dus dat. Um, vrij impulsief dit. Want ik dacht in één keer vanochtend, ik stond op en ik dacht, weet je. Ik kan nog um, drie jaar blijven denken dat ik het ga doen. Maar laat ik het gewoon nu doen. En ik kan soms best wel impulsief zijn. Misschien is dat wel een dingetje wat een beetje bij mijn ADHD hoort. Misschien is het gewoon hoe ik ben. Maar ik heb dat dingetje opgeschreven net. En ik dacht, oké, okay, hier ga ik het over hebben. Um, dus laten we gewoon lekker van start gaan. Ik heb ook geen idee dus hoe lang het gaat duren. Grote kans dat je wat omgevinggeluiden hoort. Misschien hoor je mijn hond rondlopen. Misschien hoor je de buren, ik weet het niet. Uh, want ik zit het namelijk lekker op te nemen thuis. Um, dus dat. En weet je, ik vind het gewoon erg leuk om deze podcast... om jou mee te nemen in mijn proces... Mee te nemen in mijn reis, maar ook jou natuurlijk daarbij te kunnen helpen en tips te kunnen geven. Ik doe dit al op Instagram. Dus mocht je me nog niet volgen, je kan me vinden op Instagram onder Daphne Hieltjes. Dus als je dan nog niet doet, doe dat vooral. Uh, maar weet je, het nadeel van Instagram vind ik gewoon: ik maak daar stories, maar na 24 uur zijn ze gewoon weg. En als ik dan iets waardevols deel, vind ik het best wel jammer. Dus toen dacht ik: ja, een podcast is natuurlijk een goede, uh, ja, goed alternatief. Om alsnog mijn waarde te delen, maar wat in ieder geval wel blijft staan, wat niet weggaat. Ik heb ook een poging gedaan tot YouTube-video's, maar um, ja, die drempel lag voor mij veel te hoog. En dan moest ik wel een mooie video maken, editen. Nou ja, dat was helemaal niks voor mij. Praten daarentegen is wel echt wat voor mij. Dus toen dacht ik, ja, laat ik gewoon lekker een podcast gaan opnemen. Dus dat. Maar goed, waar ga ik het deze podcast met jou over hebben? Komt-ie. Ja, ik heb dus geen intro-muziekje, maar ik heb wel trommelgeroffel. Want, waar ga ik het met je over hebben? Nou, allereerst wil ik je vertellen mijn verhaal. Even kort, ik ga echt niet urenlang vertellen over mezelf. Ik wil gewoon even kort vertellen wie ik ben, wat ik doe. Uh, vooral voor degene die ja, mij helemaal niet kennen. Nu daar deze podcast terecht heeft gekomen en denken... Ja, wie is deze vrouw die zo snel en chaotisch praat? Um, en ik ga natuurlijk meer vertellen over human design en hoe jouw energie werkt... Dus, welk type jij bent en dan hoe jouw energie daarbij werkt. En ik ga vertellen waarom Human design dus een fantastische tool is, in mijn ogen, voor elke HSP vrouw. En waarom ik het dus ook gebruik in mijn trajecten. Want, even kort vertellen wie ik ben. Ik ben dus Daphne Hieltjes. Ik woon samen met mijn vriend en hond uh, in Leiden. Ik uh, heb nu, ik denk ongeveer zeven jaar geleden begon ik aan mijn opleiding voeding di diëtetiek. Want ik had een passie voor voeding en lichaam en wat het in het lichaam doet. Uh, dus ik ben voeding en gaan studeren. Maar al snel tijdens de studie kwam ik er wel een beetje achter dat ik me niet echt thuis voelde in de standaard dietiek. En dat ik niet een standaard diëtist wou worden. Maar goed, wat ik wel wou wist ik niet echt. Maar ja, ik heb mijn studie afgemaakt. Ik was bijna klaar. En toen dacht ik, ja en nu? Wat ga ik nu doen? Nou, ik ontdekte de online wereld. En dat je ook online kan coachen. Dat trok mij wel aan. Dus toen ook vrij snel een stap gemaakt om in ieder geval online te gaan werken. Want ik dacht, ja, dan kan ik iedereen helpen. Dus of je nou in Groningen woont of in uh, Amsterdam of in Amerika, ik kan je helpen omdat het online is. Dat vond ik al ideaal. Um, ja, en, maar goed, toen begon ik, en ik noemde mezelf diëtist, maar ja, ik voelde helemaal niet thuis in dat plaatje van een diëtist. Ik keek namelijk veel verder dan voeding. Ik keek heel erg naar mindset. Ik keek heel erg naar... Uh, je slaap, ik pakte eigenlijk het hele plaatje. Dat komt ook omdat ik ook naast voeding dietiek, heb ik meerdere opleidingen gedaan. Uh, onder andere leefstijlcoach. Uh, ook een opleiding tot act-therapeut. Uh, act uh, en dat maakte dus een beetje dat ik dus verder keek. Toen dacht ik, ja, ik wil het toch echt anders gaan doen. Dus toen ben ik mezelf geen diëtist meer gaan noemen, maar leefstijlcoach. Uh, of holistisch coach. Want ik kijk naar het geheel. Um, en ik heb zelf jarenlang heb ik... Um, Eigenlijk tegenaan gelopen dat ik altijd heel erg onrustig was. Gestrest was. Ik heb ook de diagnose ADHD gekregen. Uh, ik denk nu zo'n... Ook ongeveer zes jaar geleden. Uh, en... Uh, ook de diagnose HSP. Dus ik wist... Okay, ik, weet je, ik ben druk voor mezelf. Ik ben chaotisch. Dus ik dacht, misschien hoort het nou eenmaal bij mezelf. Misschien is het gewoon hoe ik ben. Ik ben al nou eenmaal hooggevoelig. En ik heb ADHD. Dus misschien is het gewoon iets wat ik moet accepteren van mezelf. Maar goed, dat vond ik lastig. Ik kreeg medicijnen. Maar ja, die hielpen niet echt. Tenminste, ik, het vlakte weg af voelde ik me ook niet goed bij. Dus ik ben verder gaan kijken. Wat kan ik doen om alsnog wat meer rust te ervaren? Want ik, mijn leven was, ja, ik rende echt rond als een kip zonder kop eigenlijk. Constant. Ik zat altijd in mijn hoofd. Ik sliep slecht. Onrustig opgejaagd. Ik dacht, dat moet anders kunnen. Um, dus ik ben me gaan verdiepen in leefstijl. In al die dingen die erbij kon kijken. Op een gegeven kwam van human design op mijn pad. En dat al die dingen zorgden er voor mij voor. Dat ik dus steeds mijn rust ging ervaren, uh, steeds meer kennis kreeg. Ook over wat voeding doet met je mind. En al die dingen samen hebben ervoor gezorgd dat ik heb gekozen om me echt daarop te gaan focussen in mijn bedrijf. Dus dat ik ook andere vrouwen, andere HSP-vrouwen wil helpen. Om dat ook te bereiken. Om ook die rust te bereiken. In je hoofd, in je lijf. Um, ik heb zelfs jarenlang een dubbele hernia gehad, gewoon van de stress die ik had, omdat ik constant aanstond en eigenlijk altijd bezig was met anderen en mezelf vergat. Die hernia heb ik nu niet meer, uh, die stress heb ik ook niet meer. Natuurlijk heb ik nog wel eens stressdagen, maar lang niet meer zo erg als het was. Dus um, ja, even heel kort en geauteerd samengevat: <laughs> waarom ik doe wat ik doe. Uh, ik werk voornamelijk nu via Instagram. Ik heb dan online trainingen. En ik werk dan één op één online met mensen. Uh, dus als je meer wil weten, kijk even op mijn Instagram. Kijk even op mijn website. De linkjes uh, voeg ik allemaal toe onder deze podcast. Dus kan je dat vinden. Dat is mijn verhaal. Heel kort samengevat. En ik gebruik Human Design dus als een tool. Want ik wist, oké, okay, leefstijlveranderingen helpen heel goed. Voeding is heel belangrijk. Maar ja, ik merkte toch altijd dat iedereen een beetje anders is. Dus ik kon wel tegen iedereen zeggen, ik merkte dat als ik iedereen de tip gaf om bijvoorbeeld een bepaalde tijd naar bed te gaan. Of een bepaalde tijd te slapen. Dat het niet voor iedereen werkte. We zijn allemaal anders. En toen kwam Human Design op het pad. Ik kreeg maar iemand een Human Design sessie. En ik was helemaal flabbergasted. Ik was best wel, eerlijk gezegd, een beetje van tevoren dat ik een beetje twijfelde. Hoe zeg je dat? Een beetje sceptisch was ik. Omdat ik zo had van ja, hoe kan nou een tool mij iets zeggen over wie ik ben? Nou, echt, ik had die sessie en ik was echt een beetje in shock. Alles wat ze zei, dat klopte gewoon. En ik dacht, ja, hier moet ik meer over weten. Dus ik ben gaan verdiepen in Human Design. Ik ben opleidingen gaan volgen om een Human Design coach te worden. Um, en zodoende heb ik dat in het traject eigenlijk verweven. Dus iemand bij mij komt, dan kijken we dus ook naar uh, haar Human Design. Omdat juist dat is wat van haar, in, voor mij een tool is om daar verder op te gaan. En ik wil je dat natuurlijk wel een beetje laten ervaren. Vandaar ook deze podcast. Het grootste dingetje waar ik altijd tegenaan liep... Nou, waren meerdere dingen. Maar één van de dingen was dat ik altijd heel snel mijn focus kwijt was. En ik dacht, oké, dat hoort nou eenmaal bij mij, want ik heb ADHD. Maar vaak dan, als ik een uur had gewerkt in de ochtend of twee uur... dan was ik eigenlijk in de middag alweer mijn focus kwijt. is mijn opleiding was best wel lastig. Want als ik dan een lesdag had, dan meestal rond een uur of twaalf... tune ik gewoon uit en kreeg ik eigenlijk niks meer mee. En kwam er eigenlijk niks meer binnen. En ik heb heel lang gedacht dat er iets mis met mij was. En dan ging ik mezelf maar pushen om meer focus te krijgen. En nou, ik heb van alles geprobeerd hoor. Gezonde eten, noem maar op. Maar het lukte me gewoon niet om acht uur lang focus te houden. In mijn werk, op de studie, nou, noem maar op. Totdat ik dus die Human Design sessie kreeg. En in één keer al die puzzelstukjes in elkaar vielen. In één keer kwam ik er dus achter dat het gewoon bij mij hoort. Dat het eigenlijk mijn energie is hoe het zo werkt. Dat ik nou eenmaal niet... Iemand ben die de hele dag door die focus heeft en die energie heeft. En ik geloof echt uh, dat de juiste voeding en leefstijl heel erg belangrijk is voor je energie. Daarom neem ik dat ook altijd mee. Maar ik geloof ook dat het heel goed is om te weten hoe jouw energie werkt. Om erachter te komen welk type jij bent. Als je nog niet weet welke energie type jij bent met Human Design... Als je echt denkt, oké, okay, maar Human Design, waar heb je het over... Ja, human design is eigenlijk een beetje een tool, uh, een blauwdruk eigenlijk van jouw leven. Uh, het is een soort van, ja, je krijgt een soort van bodycraft noemen ze dat dan. Waarin eigenlijk helemaal staat, omschreven op een heel ingewikkelde manier, wie jij bent en hoe jij werkt als persoon. Dus hoe jouw energie werkt. Het gaat heel diep hè, tot welke voeding je het beste kan nemen. Tot hoe jij het beste kan slapen. Het, echt, het gaat heel erg diep. Als je meer wil weten over human design, zou ik zeggen, ga het vooral even googlen. Kijk even op mijn Instagram. Op mijn website staat er wat meer over beschreven. Op mijn website beschrijf ik ook heel erg wat het inhoudt. Uh, voor nu ga ik er een beetje vanuit dat je al weet, een beetje weet wat human design is. Hopelijk weet je ook welk energie type je, type je bent. Als je dat niet weet zou ik zeggen zet even deze podcast op pauze. Ik voeg een link bij de beschrijving toe. En daar kan je even zoeken. Aan de hand van jouw geboortedatum, geboortetijd. Uh, welk type jij bent. Dus er nu vanuit dat je dat weet. Gaan we lekker beginnen. En dan wil ik beginnen. Met uh, de generator. De grootste groep bestaat uit de generators. De manifesting generators. Uh, maar ik ga het nu eerst hebben over de generators. Uh, en de generators, dat is ongeveer... Uh, 37% van de mensen is een generator. En generators worden ook wel de dieselmotor genoemd onder de energietypes. Waarom? Nou, generators als ze eenmaal op gang zijn... Dan raken ze gewoon niet uitgeput. Dus als ze iets doen wat ze leuk vinden... Dan kunnen ze maar door blijven gaan. Het is wel erg belangrijk dat ze dus doen iets wat ze leuk vinden. Want ik heb wel eens dat ik een generator bij mij op sessie komt... en dat ze dan zegt... Hé, maar ik heb dat helemaal niet. Ik ben moe na een paar uur werken. Maar vaak is het dan ook dat ze het werk dat ze doen niet per se hun passie in zit. Maar als je als generator iets doet wat je leuk vindt... dan kan je gewoon eigenlijk blijven, blijven knallen. Het is wel heel goed om te gaan ontdekken... wat voor jou dan hetgene is waar jij van aangaat. Want het gevaar is dus dat je heel hard gaat werken... Uh, met iets wat eigenlijk helemaal niet bij jou past. Ding dat ook heel herkenbaar is, als generator, dat je het vaak lastig vindt om te stoppen als je eenmaal bezig bent met iets. En als generator ben je gewoon een echte werker. Want je wil echt iets bouwen en je wil iets neerzetten. Uh, heel erg creatief zijn is ook echt iets van generator. Vrouw is er energie van krijgen. Dus eigenlijk is de generator echt een beetje de go-go-energie. De meeste mensen zijn de generators. Dus eigenlijk bestaat de wereld ook een beetje uit generators. de grootste groep is een generator. Uh, maar het blijft gewoon heel erg belangrijk dat je wel gaat doen wat je gelukkig van wordt. Want dat is als een generator ik denk echt wel de, de, het belangrijkste van alles. En als generator uh, is natuurlijk ook de juiste leefstijl heel erg belangrijk. Want als je als generator of je dag niet echt een uitlaatklep hebt... dus niet voldoende uh, je energie kwijt kan... dan zul je zien dat je in de avond moeilijk in slaap valt... dat je onrustiger bent als je in bed gaat liggen. Dus als jij een generator bent... en jij merkt dat jij in de avond... vaak een beetje onrustig bent... dan is de kans heel groot dat je overdag... te weinig je energie kwijt kan. Dus dat je misschien overdag wat meer moet sporten... wat ja, dingen moet zinnen waarin jij... jouw energie kwijt kan. Dus voor jou is het echt heel erg belangrijk... dat je elke dag voldoende beweging hebt. maakt niet zoveel uit wat... Zolang het maar iets is wat jij leuk vindt. Maar als jij dus de hele dag op de bank hangt, dan is de kans heel groot dat je zelf niet kan slapen. Dus dat is wel even een goede voor jou om te weten. En voor jou is een hele belangrijke vraag, hè. wie ben ik? En waar krijg ik energie van? En waar krijg ik juist geen energie van? En de volgende groep is de Manifesting Generators. Als Manifesting Generator heb je heel erg weg, weg van een generator, maar ook van een manifester. Als Manifest en Generator wacht je op het juiste moment. En dan kan je dus in een korte tijd heel veel werk verzetten. En een soort van, als een racewagen. Dus niet als een dieselmotor, maar meer als een benzinemotor, Dus gelijk gewoon knallen. Um, en dan kan je eigenlijk maar doorgaan. En dan krijg je eigenlijk heel veel werk verzetten. En als Manifest en Generator heb je vaak verschillende interesses. Dus je bent heel goed in multitasken. En dan doe ik niet mee in multitasken dat je letterlijk... Uh, die het gelijk doet, maar meer multitask als in dat je nou misschien meer multipassie, dus dat je verschillende passen, verschillende momenten hebt, dat je in de kent die cursus begint en dat je dan een half uur later, half uur, een halve week later een andere cursus gaat doen. Um, dat is gewoon hoe jij tikt. En uh, als manifest generator werk je heel goed in sprints. Dus je kan heel goed even knallen en dan uh, even pauze houden en dan weer knallen. Het dingetje van manifest generator is geduld. Geduld is vaak heel erg lastig. Vaak uh, ben je ook wat meer wispelturig. Heb je dus heel verschillende interesses. En we worden heel erg geleerd in de maatschappij. Dat je altijd maar één ding moet doen. En dat je alles moet afmaken. Maar voor jou geldt dat dus niet. Dus jij mag gewoon lekker wispelturig zijn eigenlijk. Dus jij kan ja zeggen tegen een project. En een paar weken, weken, we, zo, een paar weken later heb je dan weer spijt. Maar je bent hier dus erg om heel veel dingen, verschillende dingen te doen. En te ontdekken. En als je dat doet. Als je daar goed in wordt. Dan ga je ook jouw rust daarin vinden. Gaat dat niet helemaal lekker, dan voel je je erg frustratie en boosheid. Dus waar een manifeste, daar ga ik het zo over hebben, meteen in actie komt. Uh, en de generator, die moet juist op gang komen. Zit jij daar een beetje tussenin? Dus jouw energie is eigenlijk een soort van duurzame, continue, continue energie. Met hier en daar dan wat uitschieters. En als je ergens een goed gevoel over hebt, dan kan je eigenlijk heel hard knallen en dan kan je ook echt keihard werken. Maar je kan dus ook weer afremmen als het moet. En voor jou is het ook belangrijk... om elke dag beweging te hebben. Maakt ook niet zoveel uit wat als je maar iets doet... waardoor je s'avonds... Uh, ja, rust kan vinden. Maar wat jou vooral rust gaat geven... is als je gaat accepteren... dat je nou eenmaal iemand bent... die uh, gewoon een druk leven leidt... die gewoon verschillende passies heeft... Misschien hè, doe je in één keer een kus uh, tot bloemschikken en bedenk je een week later dat je het eigenlijk helemaal niet leuk vindt. En wil je, je wil het anders doen, dat het oké okay is. Dat mag je accepteren van jezelf. Als je dat doet, ga je ook meer rust vinden. De volgende is de projector. Ik ben zelf ook een projector. En projectors zijn 21% van de mensen is een projector. Um, voor mij was het echt een eye-opener. Want voor een projector werkt de energie net even anders dan de andere types die ik net genoemd heb. Want van nature zijn wij namelijk geen energietypes, zijn we zijn namelijk non energietypes noemen ze dat. Eigenlijk uh, gewoon betekent dat je niet beschikt over een soort continue energie in jezelf, zoals de meeste mensen op de wereld dat dan wel hebben. Zoals de kans, kans groot dat jij na een paar uur werken al je focus kwijt bent en dan weer rust nodig hebt. Dat is wat ik omschreef de situatie net die ik zelf altijd heb, dat ik dus uh, ja, meestal rond de middaguur eigenlijk een beetje uitgetuned ben. En als jij projecten bent, is het dus echt belangrijk dat je zorgvuldig met je energie omgaat en hoe je dat verdeelt. De valkuil is dus dat je net als een generator acht uur achter elkaar wil gaan knallen. Dus voldoende rustmomenten op de dag is echt heel erg belangrijk. Dus een middagdutje doen bijvoorbeeld, lekker doen als je daar behoefte aan hebt. Herstel is echt heel erg belangrijk. En ook het verschil is ook dat als je wil gaan slapen, dat als projecten in tegenstelling tot de generator... Je juist heel erg veel rust moet pakken. En vooral voor het slapen gaan. Eigenlijk minimaal een half uur nodig hebt. Om even uit te tunen. En dat doe ik dus niet uh, Netflixen. Of op je telefoon scrollen op social media. Nee. Even geen beeldscherm. Even lezen. Misschien gewoon even leggen, liggen in bed. Uh, dat wat ik zelf meestal doe. Ik ga altijd even liggen. Ik pak een boekje. Soms ja, lig ik gewoon. Dan ga ik even kletsen met mijn vriend. Of nou ja, In ieder geval uittunen Je zult zien als je dat gaat doen. Dat je veel beter gaat slapen. In plaats van dat je gelijk uit je werk gaat slapen, vanuit vrienden of um, uh, dat je uh, in je bed nog even gaat Netflixen. Dus even rust pakken voordat je gaat slapen is heel erg belangrijk voor een uh, projector. En een manifester, circa 8% van de mensen zijn manifester. Uh, als manifester ben je hier impact te maken. Je hebt het ook niet gemaakt om elkaar te werken. Maar je kan wel echt razendsnel achter elkaar werken. En je hebt ook. Ja, net zoveel tijd nodig om op te laden. Dus als je energie ergens van krijgt... en nieuwe dingen wil gaan doen... is het ook belangrijk dat je weer gaat opladen. Dus een het kan je een soort van wervelwind zijn... die door het leven gaan. Dus je kan recht op je doel afgaan. Dat realiseer je dan. Dus dat manifesteer je dan. En vervolgens is het ook goed om weer rust te pakken. En er zit een hele grote kans in. Het, jij werkt zo snel dat je niet zo goed snapt... waarom andere mensen er elke keer zo lang over doen. Omdat jij natuurlijk heel snel kan werken... wil natuurlijk niet zeggen dat andere mensen het ook kunnen... Want jij bent wat dat betreft echt gewoon iemand die uh, ja, gewoon kan knallen daarin. Uh, als een soort van wervelwind eigenlijk aan de slag kan gaan. Voor jou is het net als project ook heel erg belangrijk dat je een avondritueel hebt wat voor jou werkt. Dus ook weer geen telefoon. Um, en even gewoon lekker uittunen als je op bed gaat liggen. Dat is zo belangrijk. Omdat je dan zult zien dat je beter gaat slapen. Anders zou je in bed gaan liggen, piekeren, malen, nou, noem maar op. Dus ook weer voor jou is het belangrijk om veel rust te pakken. En je valkuil is dat je soms te hard kan gaan en dat je dan veel te veel van jezelf kan vragen. Dus zorg goed voor jezelf en pak voldoende rust. Dus je mag je echt meer op jezelf focussen en kijken waar jij behoefte aan hebt. Want als manifeste kan je nogal de neiging krijgen om uh, mensen om je heen te gaan pleasen. En dat heeft heel veel te maken met uh, jouw kind. Daar ga ik in dit podcast niet, podcast niet diep op in hoor. Maar vooral manifesten zijn namelijk de mensen die... Uh, andere pleasen. Maar jij bent hier om impact te maken met jouw ideeën, en die te delen met mensen. Dus jouw gedachten staan er door de hele dag door aan, en ik, je hebt waarschijnlijk heel veel ideeën, en vind je het waarschijnlijk ook heel lastig om dan een soort uitknop te vinden. Maar jou, voor jou kan het ook heel goed werken om bijvoorbeeld te gaan journalen, dus te gaan schrijven. Dus alles uit je hoofd, op papier. En daardoor zou je ook weer beter slapen. En de volgende is... De reflector. En als je reflector bent, dan ben je echt heel erg uniek, want maar 1% van de hele wereldbevolking is een reflector. En reflectoren zijn vaak hele wijze, objectieve mensen met een natuurlijk gevoel voor rechtvaardigheid. En jij bent het enige type dat zonder oordeel anderen advies kan geven. Maar het valt is wel dat je je soms onzichtbaar kan voelen en dat je daardoor ook teleurstelling vaak kan voelen. En als je wel volgens je design leeft en je wel gezien voelt, kan je juist heel erg het gevoel krijgen van voldoening, omdat er uh, voor jou zoveel te ontdekken valt in de wereld. Dus als een kind mag je eigenlijk naar de wereld kijken. En als reflecter zijn je heel erg in verbinding met de natuur en daarom is het voor jou ook heel erg belangrijk om heel veel de natuur op te zoeken. En net als op de projecten ben je ook een non-energy type en dan heb je dus ook heel veel tijd nodig om op te laden. Dus is voor jou misschien nog wel het allerbelangrijkste dat je ook echt die tijd neemt. Dat je de natuur in gaat. Dat je zorgt dat je alleen bent. Dat je echt kan opladen. En daardoor kan je ook beter je grenzen aangeven. Kijk, voor iedereen is slaap belangrijk. Maar voor jou als reflecten is het misschien wel het allerbelangrijkste. Want de hele dag door krijg je energie van mensen om je heen naar je toe. Die trek je naar je toe. Die pik je op. En jouw slaap is dus echt om te ontladen. En de kans is groot dat jij beter slaapt als je alleen slaapt. Dan als je naast iemand anders slaapt. Naast zijn energie type Want het slaap waarschijnlijk onrustiger. En het bijzondere aan de reflector is... Dat je mag gaan leven aan de hand van de maancyclus. Dus misschien hou je, je daar helemaal nu nog niet mee bezig. Maar dan raad ik je echt aan als reflector om dat wel te gaan doen. Want de maan is voor jou heel erg belangrijk. Dus ga daar eens in verdiepen. En kijk wat het je brengt. Als je dit fascinerend vond, wat ik nu verteld heb... Het, kijk, human Design gaat natuurlijk veel dieper dan dit. Hè. Ik vertel nu echt... Nog geen 1% van jouw hele design eigenlijk. Het gaat veel dieper. Dus als je het interessant vindt. Je wilt meer weten over jouw design. En wat het voor jou betekent als HSB'er. Uh, stuur me dan even een berichtje. Dan kan ik kijken wat ik voor je kan betekenen. Want dit is echt de basis. Maar ik ben natuurlijk Human Design niet voor niets gaan inzetten. Want ik vind het echt een magische tool. Uh, om te gebruiken. En om eigenlijk in te zetten. En waarom nou? Nou allereerst, human design laat je je sterke punten zien. Dus het vergroot je zelfvertrouwen. Dus als, als, als HSP'er mag jij dus meer gaan focussen op je sterke punten. En misschien ben jij van nature heel intuïtief. Um, en heb je bijvoorbeeld een sterke voorgevoel dat iets gaat gebeuren. Nou in jouw human design komt dat naar voren. Of je intuïtief bent of dat jij misschien heel erg goed... Uh, ...anderen kan lezen... Nou, ...noem maar op, dat kan je allemaal terugvinden in Human Design. En Human Design laat je ook zien... Uh, ...of jouw gevoeligheid... ...wat voor doel dat heeft in jouw leven. Dus waarom ben jij zo gevoelig? Weet je, is het een doel in je leven? Wat kan je ermee doen? Waarom maakt het jou uniek? Het laat je ook erg zien... Ja, je kan ook echt verdiepen... ...en dan kom je ook achter... ...welke leefstijl jou eigenlijk nog gevoeliger maakt... ...en welke leefstijl jou juist krachtiger maakt... Dus ook dat vind ik heel erg mooi aan Human Design. En het laat je ook zien hoe je beste beslissingen kan nemen. Want we zitten heel vaak in ons hoofd. Dat ken je denk ik wel. We maken heel vaak beslissingen vanuit het, ons hoofd in plaats vanuit ons lichaam. En Human Design laat je dus zien hoe je dus vanuit je lichaam uh, ja, beslissingen kan maken. En dat is voor iedereen anders. Dus het is niet voor iedereen zo dat je naar je onderbuikgevoel moet luisteren. Dat kan echt per design dus weer verschillend zijn. En... Uiteindelijk helpt het dus ook om echt in contact te komen met wie jij bent... voordat jij eigenlijk werd geconditioneerd door je omgeving. Dus leef jij zoals jij dat wilt? Of leef jij uh, zoals je omgeving eigenlijk vindt dat jij zou moeten leven? We laten ons eigenlijk onbewust, of wel bewust, maar heel erg beïnvloeden door onze omgeving. Hè? We pleasen heel erg anderen en vergeten daarbij onszelf. En het allerbelangrijkste, ik blijf toch uiteindelijk wel hè, een diëtist, leefzaakcoach wat ik erg mooi vind dat human design je ook helpt om een gezonde leefstijl te creëren die bij jou past en die jou dus meer rust geeft. Dus je krijgt in feite dus gewoon een blauwdruk van hoe jouw ideale leefstijl eruit zou kunnen zien. En dan mooi van human design is dat je niet per se allemaal moet doen. Nee, je kan er gaan kijken wat past bij mij, waar voel ik me goed bij en waar word jij gelukkiger van. Dit is al zo'n beetje. Heel kort samengevat, waarom ik human design zo ideaal vind... en waarom ik het ook gebruik in mijn trajecten... Uh, in combinatie dus met voeding en leefstijl. Um, en kijk, ik zelf vind het wel fijn. Ik heb het ook teruggekregen uit de vrouwen... die ik tot nu toe heb mogen helpen, coachen in mijn trajecten. Elke keer krijg ik weer terug dat het een soort van... ja, puzzelstukjes voor zijn die op de juiste plek vallen. Um, dat ze zichzelf beter gaan begrijpen, beter snappen. Uh, ja, en dat geeft natuurlijk heel veel rust... En dat is natuurlijk fijn. Dus ik ga zeker meer vertellen over human design in deze podcast. Ik ga ook meer vertellen over de leefstijl. Over voeding. Um, ik ga gewoon per keer kijken waar ik op dat moment mee bezig ben. Waar jij misschien behoefte aan hebt. Dus als jij ideeën hebt of iets wil weten. Stuur me alsjeblieft een berichtje. Ga naar mijn Instagram, Dafnieltjes Of mijn Facebook. Of mijn website. En uh, laat me even weten of je feedback hebt of je ideeën hebt. Sowieso vind ik het erg leuk als je wil laten weten dat je mijn podcast luistert. Wat je ervan vindt. Um, want dat helpt me alleen maar. En daardoor kan ik alleen nog maar veel meer vrouwen bereiken. HSP vrouwen. Die, um, ja, die ik dan ook kan helpen. Want uiteindelijk doe ik het daarvoor. En dat maakt me heel erg blij. En uh, ja, daarvoor ben ik deze podcast natuurlijk ook begonnen. Dus. Dit was mijn allereerste. Lichtelijk chaotische podcast. Um, maar weet je. Ik ben al dicht bij mezelf gebleven. En dat vind ik ook fijn. Ik dacht, als ik het ga doen, wil ik dicht bij mezelf blijven. Um, dus ik ben blij dat ik het gedaan heb. Dit is mijn eerste take trouwens. Ik dacht, ik ga het één keer opnemen. Ik ga niet um, meerdere keren opnemen. Weet je, prima is perfect. Helemaal oké. Okay. Dus ik ga het hier belaten. En ik wens jou nog een hele fijne ochtend, middag, avond, nacht. En um, ja, tot de volgende podcast.